0: Het is vandaag woensdag 16 maart 2022. Het is nu ongeveer anderhalve maand na mijn hartinfarct en alweer bijna 2,5 week na mijn vorige verslag over mijn situatie als hartpatiënt. Ik had het idee dat er niet zoveel was veranderd, vandaar dat ik even niets van me had laten horen. Vandaag denk ik dat ik wel weer het een en ander te melden heb waar jullie iets aan hebben. Ik hoop het althans. Ik bel mezelf af bij de fysiotherapeut. Ik heb meer nieuws van de cardioloog. En hoop en maak er het beste van. Hallo, hier Marvin Bron en welkom bij alweer de derde officiële aflevering van Mijn Leven als Hartpatiënt. Vandaag ga ik weer wat dieper in op hoe ik mij voel en hoe ik ervoor sta wat mijn missie betreft. Mijn missie om in zo kort mogelijke tijd weer fysiek fit te zijn en van de medicijnen af te komen. Ik zei al, misschien niet realistisch, maar als ik er vol voor ga dat zal ik vanzelf wel zien, maar het schipstrand, hoe ver ik kom. Ik heb de eerste drie weken fysiotherapie erop zitten. Ik ben nu zes keer geweest, dinsdags en vrijdagochtend van half negen tot half tien. Zeven keer als je de inspanningstest van afgelopen maandag mee rekent. We beginnen daar met twintig minuten fietsen of hardlopen... Of wandelen. Ik heb de eerste twee keer gekozen om te fietsen. En dan doen we een circuit training. Het kan ook andersom zijn, eerst een circuit training. En dan 20 minuten lopen of fietsen. Dat ligt eraan of er één of twee groepen zijn. Tijdens de circuit training doen we verschillende oefeningen. Krachtoefeningen zoals kniebuigingen, buikspieroefeningen, oefeningen met halters, medicijnballen en schijven te schrijven en oefeningen om het uithoudingsvermogen te verbeteren zoals uh, trippelen op de plaats, uh, trippelen door een speed ladder en uh, jumping jacks. We doen één minuut lang een oefening en krijgen ook weer één minuut rust. De eerste week begon ik rustig aan, vooral met fietsen. Het was gewoon weer prettig om mijn lichaam weer aan het werk te zetten. Bij de circuit training was het iets anders. Daar was ik wel iets van het ticker. Ons zuurstofgehalte en onze hartslag wordt continu gemonitord. Voor aanvang, na het fietsen of lopen, soms tijdens de oefeningen en weer aan het eind van de training, vlak voordat we vertrekken. In de eerste week voelde ik me na de training goed, geen probleem. Behalve wanneer ik weer een wat te veel hooien me voor ik had genomen. We weten uh, wat de fanatiek was. Bijvoorbeeld de speed te snel wilde doen. Of te snel over de step wilde springen. Of meer dan 60 jumping jacks in één minuut wilde afwerken. Of een ander parcours in mijn allerhoogste tempo wilde afronden. Vlak na de training voelde ik me ook nog oké. Okay, maar vanaf 20, 30 minuten na de training kwam er een gevoel bij me op dat ik het best kan omschrijven als uh, wat je voelt wanneer je je adem inhoudt... en op het punt komt dat je dat niet langer volhoudt. Het is een beangstigend gevoel, maar gelukkig lukte het vrij snel... om mijn ademhaling weer terug te krijgen naar normaal. Ongeveer een uur na de training was ik dan zo moe... dat ik instortte en even een paar uurtjes moest slapen om uh, weer fit te voelen... Op donderdags voelde ik de lichte spierpijn van de training van dinsdag nog. Maar gelukkig niet zo erg dat ik daar te veel last van had. Dat was de reden dat ik de krachtoefeningen niet zo zwaar deed. Ik dacht, de kracht komt wel. Ik hou me nu nog bezig met of en hoe mijn hart het houdt. De tweede week ging het al een stuk beter. Ik ben toen ook begonnen met het slikken van hoogwaardige supplementen, vitaminen en mineralen. Toen merkte ik ook meteen dat ik veel meer lucht had en mijn uithoudingsvermogen een gigantische boost kreeg. Vanaf dat moment ging het trainen bij de fysiotherapeut me veel makkelijker af. Dus zit ik in de derde week en ik heb het idee dat ik alweer net zo fit ben als voordat ik mijn hartinfarct kreeg. Ik heb nog wel af en toe de ademnood. Die komt soms vanuit het niets opzetten. Het heeft iets weg van hyperventilatie, maar dan toch ook weer niet. Het is, het is heel moeilijk te omschrijven. Ook slaap ik de laatste twee weken s'nachts weer wat slechter. Misschien niet eens slechter, maar korter. Ik ben eerder wakker, bijvoorbeeld rond een uur of vier, vijf s morgens. En kom dan niet meteen weer in slaap. Ik ben op dat moment niet eens echt moe, dus ik zou op kunnen staan. Maar... Als ik een aantal uren wakker lig, bijvoorbeeld tot een uur of zeven, dan word ik dat wel weer. Het grote nadeel is dat ik daardoor slechts maximaal zes uur per dag slaap. Omdat ik ook niet meer in de middag slaap. En dat is niet echt bevorderlijk voor mijn herstel. Ik heb nu net een belafspraak met een cardioloog achter de rug... Dat is drie weken na de vorige afspraak face-to-face. -face. Dit blijft toch een spannende aangelegenheid. Wat zal die zeggen? Ik voel me goed, dus daar ben ik redelijk zeker van. Voor mij is de enige belangrijke uitspraak of ik met de medicatie mag stoppen of in ieder geval minderen. Of ik mijn medicijnen uit het raam mag gooien of, of het ritueel mag verbranden. Wat zou ik daar blijven worden? Althans, dat denk ik. Of zou dat het juist nog spannender maken? En zou ik juist onzekerder zijn? Elke keer als ik iets in mijn borst voel, of elke keer als ik me inspan, dat ik dan denk, of dat ik mezelf afvraag of alles daar binnen goed gaat. Elke uur mijn bloeddruk meten om er zeker van te zijn dat dat in elk geval oké okay is. Ik hoef me daar nu nog niet druk over te maken. Ik uh, mag namelijk nog niet met de medicatie stoppen. Dat vertelde de cardioloog me aan de telefoon. Voor aanvang van de inspanningstest op de fiets... was mijn bloeddruk al, uh, al wat aan de hoge kant. Waardoor hij het nog steeds te riskant vindt om de medicatie te stoppen of te minderen. Omdat ze niet precies weten waardoor het infarct is ontstaan en ja... Wat het heeft veroorzaakt. En dus ook niet weten waardoor het weer getriggerd zou kunnen worden. We hebben afgesproken dat uh, hij mij over vier weken weer gaat bellen. In de tussentijd moet ik twee keer per week smorgens mijn bloeddruk opmeten. Twee keer na elkaar. En die waarde moet ik noteren. Voordat ik ga opmeten moet ik eerst geplast hebben. Aan de hand van die in totaal 16 waarden gaat hij bepalen of mijn medicatie kan worden aangepast. Dus toch nog een maand wachten. Helaas. Dat was toch wel een teleurstelling. Maar aan de andere kant is het waarschijnlijk wel de beste keuze. Hij heeft de uh, test laten gestudeerd En misschien is het ook wel veiliger uh, voor mij. Het idee alleen al dat die medicijnen voor me zorgen. Het is moeilijk, lastig. Ik weet eerlijk gezegd niet welk gevoel de boventoon voert. De teleurstelling dat ik nog niet met de medicijnen mag stoppen. Of het veilige gevoel behouden dat de medicijnen voor mij zorgen. Ik ga in ieder geval verder met gezond en zoveel mogelijk zoutarm eten. Het drinken van mijn Marfa en Moringa thee. Speciaal voor mij meegenomen uit Suriname. Deze thee soorten schijnen onder andere bij te dragen aan het verlagen en reguleren van de bloeddruk. Daarnaast hebben ze nog heel veel andere goede eigenschappen. Ik zou zeggen, google het als je het nog niet kent. Marfa en uh, Moringa. By the way, ik ben uh, laatst na een hele lange tijd weer eens uit eten gegaan. En, uh, het eten was heerlijk, maar voor mij op dit moment een tikkeltje te zout. En dat is nog wel een van de dingen die het lastig maakt om te kunnen genieten van dit soort simpele dingen van het leven. Maar daar vind ik wel iets op. Ik drink gewoon nog meer water dan normaal. Het was in ieder geval gezellig en het eten was echt heel lekker. Ik voel me elke dag weer iets beter. En ik weet zeker dat het helemaal goed komt. Dat vertrouwen heb ik, heb ik wel. Ik weet niet of ik het nog moet zeggen, maar ik doe het toch. Ga jij je bloeddruk en cholesterolwaarde vandaag nog checken? Zijn ze te hoog, maak dan meteen met je huisarts een plan om hier iets aan te doen. Wacht daar niet mee. Zeker in deze rare, onzekere coronaperiode. En vraag aan familieleden of hoge bloeddruk en hartklachten in jouw familie voorkomen. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Tijdens de volgende aflevering praat ik met één of meerdere gasten... ...die iets zorgelijks uh, hebben meegemaakt. Ik ben blij dat ik mensen heb kunnen inspireren... ...om mee te praten... ...en hun ervaringen met jullie te delen. Wil je ook reageren? Of ken je iemand die iets kan of wil bijdragen? Heb je vragen? Of wil je meepraten? Stuur me een bericht. Bedankt voor het luisteren naar... ...Mijn Leven...